0: amigos el tema de hoy el tema en la cual vamos a discutir vamos a debatir mi amigo y yo se llama el come Gente. vamos a hablar el día de hoy de un asesino en serie que hubo en venezuela por la época del 98 por ahí aproximadamente estamos hablando ya dos décadas su frase es célebre donde dice, lo hice por necesidad, ya que fue entrevistado. Dijo el hombre barbudo, con voz tímida y sin temor a confesar que durante dos años se había alimentado de los cuerpos trozados de una decena de personas, a razón de dos por semanas. Este hombre se comía dos personas por semana pero solo de alguna de sus partes, porque obvio los cortes que le podrían causar indigestión a poco de haber sido detenido. Dorángel Vargas, un vagabundo que suele dormir debajo de un puente de la ciudad de Tariba, Tariba es una ciudad que queda en Venezuela, ¿Okay? respondió las consultas de una reportera que quería saber los motivos de esa detención. La prensa venezolana ya le había dado el apodo por el cual se lo conoce. Le preguntan. ¿Por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? ¿Y por qué había unos pies y unas manos por ahí? Pero te comías a la gente. Pues claro, si soy el gente Don Ángel Vargas fue detenido el 12 de febrero de 1999. Dijo por necesidad, comió a unos 10 hombres, pero Ángel Vargas fue detenido y con total franqueza asumió que comió a unos 10 hombres. Según las crónicas del caso, que hasta tiene una canción, Vargas salía a cazar a sus víctimas en el parque 12 de febrero. Eso queda a 750 kilómetros de Caracas, estamos hablando de una distancia que en bus para llegar de Caracas a Táriba como unas 9 10 horas, bueno seguimos por acá, donde los hombres solían ir a correr los seducía, los seducía el aspecto saludable de los corredores, o sea, estamos, estamos hablando nuevamente acá, estamos hablando de que este hombre elegía a sus víctimas por su aspecto físico mientras mejor los veía, fuerte, o sea ese era el tipo de hombre que él iba a elegir para comérselo. Su aspecto saludable, por supuesto. Esa fue su oportunidad durante, durante casi dos años que sumada a la extraña pasividad de los efectivos policiales, realizaba casi con tranquilidad. Yo soy nuevo, fue por necesidad, dijo a modo de excusa a la reportera que lo esperó antes de ser trasladado a prisión y explicó por qué en su menú no había mujeres. Porque esas no molestan a nadie, remató. La historia del canibalismo de Dorángel este, Vargas Gómez nació en el Seno de una familia humilde en 1957 y desde, y desde niño trabajó junto a ellos en la lo que le impidió estudiar más allá del sexto. Antes de que su nombre fuera Tabado, Tabado por el apodo por el que se lo conoce, había sido arrestado en tres ocasiones dos veces por robo de animales y la tercera en 1925 porque fue acusado de matar e ingeri, ingerir a Curva de Tesar con el que compartía el lugar debajo de un O sea, se comió a su compañero en 1995 ya estaba preso por eso por ese crimen, pero por ese crimen él no sonó mucho por ese crimen fue internado en una clínica psiquiátrica, a los dos años volvió a las calles, su aspecto bonachón lo eximió de que se controle su conducta y la justicia consideró que simplemente llevaría una vida normal como toda falla en el Venezuela. y fíjense, ya había una vida normal la indigencia y se le perdió el rastro más nunca se supo Saturno devorando a un hijo Francisco de Goya en 1819 desde en 1999 la desaparición de al menos 10 hombres alertó a la policía local los familiares de algunos corredores y obreros que frecuentaban el parque, el parque 12 de febrero ubicado en Tarija pidieron investigar sus posibles muertes pero aún no se había vuelto a reparar en Vargas. Fue el 12 de febrero de ese año que personal del Defensa Civil, en medio de un rastrillaje, encontró los restos de dos personas. Eso hizo que las fuerzas de seguridad ahondaran en la búsqueda de las personas que seguían desaparecidas otros seis cuerpos. Los restos dispersos de ellos aparecieron. La hipótesis rondaba desde ajustes de cuenta de bandas, narcos, hasta rituales satánicos. Finalmente recordaron al indigente que le había estado internado por comer a otro hombre en 1995. Cerca de la zona de los hallazgos estaba la vivienda precaria que habitaba Vargas. Hubo un allanamiento. El terror se apoderó de los investigadores. En el interior de la choza había recipientes con carne humana preparadas para ser consumidas. A un lado había tres cabezas, pies y manos de distintos cuerpos. Una carnicería pero humana. El nacimiento de Comegente. Tras el macabro hallazgo de Ángel Vargas fue detenido. Las versiones de sus declaraciones llamaron a un sinfín de mitos e hipótesis y pusieron la historia del hombre caníbal en el... Primetines de los medios venezolanos, la prensa al unísono lo apodó el Comegente y su nombre de pila y apellido paterno quedaron en el olvido, según las crónicas policiales de los medios la desaparición de los hombres sucedió entre noviembre de 1998 y enero de 1994 según se dice que fueron 10 hombres, 12 hombres que se comieron, fueron 10 hombres y 2 mujeres algo así, pero según y que la cifra habían sido más de 40 personas. Las mismas aseguran que salía de la cacería con una lanza en el mismo, que él mismo había fabricado como un tubo, los pataba, luego los a guardar las partes que comería y enterraba aquellas que no le gustaban, como pies, cabeza y mar. Le gustaban los hombres de aspecto ellos y saludable, por eso prefería a los que paseaban a trote por el parque y a los obreros los que distraídos caminaban por las orillas del río Torres. Y de ellos prefería la parte de la panza. Cuenta la historia o leyenda que cuando en la dependencia policial le preguntaron sobre esa preferencia respondió que era por el sabor y que un agente panzudo murió el abdomen asustado. En 1995 Vargas fue acusado de matar y comer a Baltasar Moreno, un indigente desconocida y por ese acto fue denunciado por otro mendigo, Antonio López Guerrero. Al cumplir los dos años de internación en el Instinto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peri, Peribeca, fue en busca de su delator para hacerlo correr la misma suerte que su primera víctima. Al confesar ese crimen, llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente y la totalidad de su carne. Habría confesado que le gustaba poner ojos a la sopa y que no ingería niños ni mujeres tampoco pies ni manos porque lo indigestaba. Los investigadores de su vida supieron que desde niño manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. Cuando era adolescente, mataba gallinas y vacas para comerse las crudas y bebía la sangre. Del mismo modo, lo hizo con las otras víctimas de sus instintos caníbales. Una vez que descortizaba, los cuerpos, los cocinaba y preparaba guisos, sopas y empanadas.
1: Dor Ángel
0: Vargas 2016 permanece en aislamiento en una cárcel de Venezuela. Está en la cárcel. Vargas fue detenido tras el allanamiento de su, cho de su choza y su confesión, pese a que no asumió. Haber hecho nada malo. Lo suyo fue reconocer que lo que habían en los recipientes eran restos de otras personas y que el preparado era para la Su pasividad al hablar e incomodó a los policías que pronto lo llevaron a prisión, quedando a cargo de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado de Pachín. Permanece allí desde el 12 de febrero de 1991. En octubre del 2016, Vargas, el conveniente, volvió a ser protagonista de la noticia mientras el en el cuartel de prisiones de Politaxia en el que está detenido. Durante la toma de la prisión que duró 29 días, dos internos fueron asesinados como forma de mostrar a la ministra de asuntos penitenciarios que sus reclamos venían en serio. Aquí apareció una hipótesis casi mítica que desde la participación los cuerpos de los habían sido descuartizados y servidos con Quienes se negaron a comerlos habrían terminado con los dedos mutilados. En una entrevista dijo, la, dijo al respecto, ¿Hubo cuchillos? Me que quedé tranquilo, negó su participación. Actualmente permanece aislado porque lo considera una persona de peculiar peligrosidad. En 2010 una sentencia determinó que esa prisión no era el mejor lugar para un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que lo convierte en inimputable. Pese a eso, consideraron que tampoco para su resguardo de integridad, como la de terceros, lo mejor era que siquiera allí. La historia sobre el comegente. El periodista colombiano Sinan Alvarado escribió el libro retratos de un caníbal en el 2014 Con detalles de la investigación y el relato de la declaración del propio Vargas El grupo Bacalao me grabó el videoclip El Comegente en el que cuenta en la crónica policial al mejor estilo de Pedro Navajo Bueno, estuvo una, como una historia resumida de lo que él realmente era Y bueno, comenzamos a debatir acerca de este tema ¿Qué te parece en tu lado de esta historia?
2: Eh, bueno, sí, como veníamos hablando, estamos hablando de Dorángel Vargas, Dorángel Vargas es el llamado come gente, literal, se comía a la gente, eh, llegó a comerse unas 10 personas por, por lo que dice la policía y en las entrevistas que se le hicieron se lo, se lo comentó mucho a él. Eh, no le gustaba comerse ni las manos ni los pies, no. en particular, hermano. A mí me gustan mucho la, las paticas de, de pescado. Yo no sé por qué no le gustaban las paticas de la gente. Eh, y en yo, siendo culinario, yo estoy estudiando ya la carrera gastronómica. A mí me encanta la, lo, lo que es las vísceras, pues lo que es hígado, corazón, riñones. Eh, bueno, todo, lengua eh, y todo eso que compone los lo restos de, de X animal este, pero Dorángel era un grandísimo venezolano de su gran madre pues. pero como él, muchas personas han pasado por ese tipo de crisis existenciales aquí en Venezuela o también en el resto del mundo que nació pobre, pues y no es por, por defenderlo pero se comía a la gente, pues qué más puedo decir, era un carajo que se comía a la gente. Bueno, ¿qué podríamos hablar más de Dor Ángel vargas Un sujeto con problemas sociales y con problemas económicos desde de, de su niñez, que desde temprana edad eh, dio esas conductas psicodélicas de de matar y comer carne cruda. Por ejemplo, en la reseña, y en la entrevista que se les, se les dio, comentan que mataba a las gallinas y se las comía crudas y otros, entre otros animales. Desde mi punto de vista humano, eh, bueno, claro, obviamente tendría que haber tenido algún problema social y mental para hacer lo que haga, para hacer lo que hizo, porque ya lo hizo. Pero la justicia, para mí fue muy benevolente con él. Más bien, no lo tienen ni siquiera en un reclusorio médico, sino lo tienen en un calabozo. Aislado, pero es un calabozo. Eh... Eh, no sé ningún tipo de noticia de los familiares, de las víctimas, de El de, de, gente, de Vargas. Pero, coño, mira, a pensar, pónganse a pensar ustedes mismos, ¿no, huevonada? Que te digan a ti que un hermano tuyo fue, fue asesinado, descuartizado y comido. ¿Qué podría pensar uno? De mierda. Ay, ¿qué para, para mí sería una noticia trágica, muy, muy... Una vaina es que tú te mueres y otra vaina es que te maten y te coman. Bueno, que al final a uno se muere y se lo comen los gusanos, pero verga. Entonces, bueno, en ese punto no sabía qué opinar, pero eh, bajo la, la temática de la película eh, El Silencio de los Inocentes o Hannibal, eh, de, que actúa Anthony Hopkins para mí una película muy, muy, muy sádica y muy buena. La trilogía, la, todas las películas de... de el silencio de los inocentes o... no me acuerdo qué otro nombre tiene en inglés, en español, pero... y en inglés no me recuerdo no muy bien el nombre. Este, pero para mí... desde que yo también vi El silencio de los inocentes y... el... el personaje comenta que... La mejor parte de la carne son las mejillas. Marica, marica, a mí me dio esta curiosidad la vaina. Yo no, yo no había mentido, pues Dado el caso que dicen que hay un porcentaje muy alto entre la carne de uno y la carne de, de cerdo. No sé, pues, y si me preguntan directamente, ¿tú serías capaz de comer humano? Coño, mar, marico, no jodas. He comido culebra. Ah, bueno, lo de comerme un pedazo de carne de humano, qué coño de madre, pues. Mientras se cocine bien y, me, y no me digan que venía ya con sida sí, coño su madre ese, otro, oh, yo otra yo, si le echo bola, no, Bueno, y supuestamente, no sé si es verdad o mentira, tengo que indagar mucho más en el caso, pero en Japón, no creo, pues, no creo, pero sería muy sádico, pues. pero en Japón venden carne humana. Entonces no sería tan, tan sádico en sí. Y han habido tribus africanas y tribus americanas que eran caníbales. No estoy hablando de los aztecas, estoy hablando de otras tribus más para acá, por si me vayan a decir algo. ¿Cuál es tribu? Coño, no sé, Marico. Tampoco soy estudioso en, en vainas de esas, porque tampoco sé qué carrera estudiar las tribus. No soy tribu, tribiólogo. <risa> pero en fin, ese no es el punto este, si, si se hace la pregunta de, de por qué se escucha así como un eco es que estoy en el baño caballero lamentablemente estoy en el baño
0: <risa> en el baño hermano estás echando ese cuento de terror en el baño mira este, el canibalismo existió durante mucho tiempo y era una forma de vida pero este pedazo de loco este decía que no le gustaban las mujeres, de paso el bicho era machista o el sabor de las mujeres no le gustaba. Se llevó a comer a su compañero de... ¿cómo se llama? De Que vivía con él debajo del puente. Lo extraño de ese caso es que ese tipo ha sobrevivido hasta estas alturas. Está vivo después desde 98, 99 hasta ahorita. Pasó por un motín. No le hicieron nada. O sea... Es una locura este tipo, pues. deberían de sacarle una película a este tipo. De pana que sí. Sería brutal la película. Deberían de hacerlo porque <coughs> es un personaje que todavía está vivo. ¿okay? pero en cualquier momento va a pelar bola. Eso sí lo debe tener seguro. La diferencia de este tipo a otro tipo de psicópata es que este eh, supuestamente. Eh, supuestamente por los médicos sufre de esquizofrenia y tiene un desorden mental y por eso no no lo, no lo han condenado como de, aunque han, o sea, se ha mantenido preso toda su vida no lo van a soltar pero lo tienen en un hospital psiquiátrico ¿okay? de hecho a él lo acusan una primera vez porque se come al amigo que era mendigo pero lo sueltan por eso mismo por su condición psicológica y después bueno empieza a matar gente como un loco. Lo otro es que el tipo, este, no se habla de violación. No violaba a, lo, a, lo, a las personas que mataba, pues. Simplemente se las picaba y se las comía por hambre. Y porque ya le agarró gusto al sabor, pues. Ya le agarró gusto a la sangre y todo eso. Hay personas que son así, son como enfermas. ¿no?
2: Ya que tocaste ese punto, marico, yo, yo, yo sinceramente, ya yo, ya yo lo acabo de comentar, yo sí, yo sé, como soy gastronómico, como soy gastrónomo, eh, soy cocinero, he estudiado cocina. En mi carrera no podemos negar un plato de comida, aprobarlo, pues, es cultura, marico, es cultura es cultura y uno tiene que, que, que probar, así sea probarla, marico. Y si hay cocineros y chefs que me están escuchando en estos momentos, un saludo colegas, este saben que es hacer po? Así no nos guste el plato que nos pongan al frente. Lamentablemente uno lo tiene que probar. Porque uno no puede rechazar un plato de comida de nadie. Eh, y si sí, el canibalismo ha existido y seguirá existiendo de paso. Este, hay una película que se llama En lo Profundo, que es de del autor de movido, muy 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 buena película. En la historia cuentan eso pues, que los marineros cuando este naufragan y mariquera en el naufragan. <ríe> eh, les pasa eso, pues, que se quedan sin alimento y si un compañero se muere, es de persona imbécil botar o enterrar el cuerpo porque es el único alimento que tienes a la mano, lamentablemente y es, hay gente que se vuelve loca les, les afecta pero lamentablemente así es la conducta humana mano y es, por eso que digo es el ser humano, pues yo no puedo, o sea, juzgarlo o, o hablar mal de él porque, Marico, es una conducta humana. Para mí es una conducta humana. Sí, es de vaina gente loca, sí, pero en tal punto de tu vida que tú estés. Eh, solamente con una persona sin alimento y esa persona se está muriendo o tengas que tú comerte a esa persona hermano yo te apuesto a usted que usted se lo come pero lo mate se lo come más bien ese es mi único así sin mentirte esa es una de las cosas que yo tengo en la mente que a mí me, me, me o sea, yo sé que me salía el tema de, de, de comer gente pero eh, voy al ese punto mi mayor temor que haya una guerra mundial o que haya un desastre natural tan gigante que acabe con la gran parte de la raza humana y la gran parte de la vida eh, animal en el planeta. Que queden tribus así humanas, marico, que tengan que casarse unas contra otras. Marico, esa vaina a mí me da miedo, te lo juro que es uno de los temores más arrechos que yo he tenido en mi vida. Bro. Pero bueno. Da, estoy comiéndome una vaina aquí ya, gracias. Bueno, no sé qué opinan la gente que escucha en el audio, para mí es eso, pero pues, ustedes dirán, coño, no, que yo tan loco, no, bueno, es una conducta humana, lamentablemente, así lo quieran, lo quieran entender, eso es una conducta humana, este, yo casi, bueno, bueno yo casi un coño su madre nada, vale, si me lo comiera y ya, bórralo. Pero fue ese tipo, él pues, me comiera parte así exclusiva de la de las carnes, pues y, y el regazo y lo demás se lo dejo a ustedes. ¿Qué a hacer? Bueno, soy cocinero, co y para que sepan, los cocineros somos los que comemos, nos comemos la mejor parte de todas las comidas, entiendan eso.
1: Don Ángel Vargas fue un personaje que se vio a conocer por ahí por los años 90, 98, 99, en el periodo de Rafael Calera, Rafael Calera si mal no recuerdo. Eh, lo apodaban como gente ya que por los hechos que se dieron a conocer en la televisión en aquella época unos excursionistas habían visto unos restos humanos en el estado Táchira. Eh, al dar aviso a las autoridades los policías fueron hasta el sitio y consiguieron cerca al sector una casa eh, cuando fueron al, al a esa casa, por denuncias hechas por los, los habitantes de la zona, consiguieron unos, unos, unas vísceras humanas y, a, y detuvieron a Dorángel, confesándole los crímenes cometidos. Creo que fue el único asesino serial y caníbal que se tiene en, la, en el registro de la historia de Venezuela.
0: Bueno, primero bienvenido, Eri, a este segmento de este podcast de nuestro primer episodio, hablando de este hombre que hasta el día de hoy supuestamente está vivo. Se han escuchado rumores que lo soltaron, pero yo estaba investigando y según y que no lo han soltado todavía. Pero la gente va y lo entrevista y, de hecho, escribieron un libro acerca de él. Hasta tiene una canción. Lo más impresionante de todo es que el tipo... Como todo psicópata, pues. Habla con una frialdad. ¿Y que es lo único que le interesa es la comida? Cuando le preguntaron que qué le gustaría tener, qué le gustaría hacer, comer, más nada. Y es impresionante, pues. Un sujeto como ese que sigue vivo a estas alturas ha pasado y ha aguantado unos cuantos gobiernos. Y todavía sigue vivo el desgraciado ese. Y de comer de comer carne humana, marico? no, tú estás loco en tu bajo. <risa> no, <risa> ni que me pague, marico ni que sean las nalgas ni que sea lo que sea que sea lo que sea este eso me da asco, marico me da demasiado asco de hecho, soy una persona que no, no... como mi pollito mi carnita y el cerdo o el cochino o el chancho, como le llaman acá pero ese tipo de vainas así no, Marino. ni culera ni nada de esa vaina. Si llega una guerra donde hay que comer así, bueno, se come, pero no estamos en una guerra, así que no voy a hacer eso. Y lo más impresionante es que ni siquiera, o sea, desde jovencito él se tomaba la sangre de los animales y comía animales crudos y no se llegó a morir, vale, que la gente se muere de esa vaina. Una pregunta que me gustaría hacerle tanto al entubado como a Eric. Eh, ¿Ha habido alguna persona este, parecida al comegente? ¿Parecida al comegente? O sea, ¿ha existido otro tipo de personas que sea así tan sonada como él? Porque yo que yo sepa no conozco ni en los Estados Unidos ni, ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo conozco que sea así sonado
2: o sea sí hay casos a nivel mundial en Alemania en, en Estados Unidos en Pakistán en China si no me equivoco pero no es que no han sido tan sonados sino que no han prestado atención a ese tipo de noticias pero sí, sí hay, más bien, si sí, hay personas que sepan de algún tipo de canibalismo humano, porque si tiene otro tipo de canibalismo en la, en la vida silvestre, que no lo hagan saber, pues claro, tú te metes en internet y consigues todo rápido, pero... Casos de sus países, pues, como nada, no? son bienvenidos a, a que, a su opinión. Otra vez que nosotros le prestemos atención. Por ejemplo, este, hay prácticas de canibalismo todavía aquí en, en Latinoamérica, pues, Por ejemplo, está el caso de los guaris y los ama amaucas si, si más no recuerdo se, se, suele, se pronuncia así, amaucas pero ellos lo practican de diferentes maneras. No cazan a la, al ser humano vivo, sino que eh, ellos se comen a, los, a las personas de la misma tribu cuando fallecen. Por ejemplo, los guaris... Los guaris llegan y después de que la, el familiar o, el, o la persona de la tribu muere, de, después de tres días... Ellos se comen a, a la persona, pues ellos lo ponen en el, Ellos lo ponen en la intemperie, esperan tres días hasta, hasta, hasta que el cuerpo se hincha, y ahí empieza el festín, lo empiezan a desmembrar, empiezan a sacar los órganos, se comen primero los órganos, y luego se empiezan a comer parte de la parte de los cuerpos, pues. El, pero lo que es la piel y el cabello yo lo dejan ahí para que se descomponga se descomponga y se y se una a la, a la tierra naturalmente pero los amaucas lo practican de otra manera los amaucas por ejemplo llegan entierran a la, al familiar y después de de un mes si no me equivoco si más no recuerdo es un mes eh, lo desentierran Sacan el cuerpo, marico, y lo ponen en una cacerola al fuego y luego se los comen. Coño, mira, marico, yo sinceramente, eso se sí vaina de loco. Eso vaina de... Bueno, pero lo hacen de una forma espiritual, pues, eso, ellos se comen el cuerpo como para que el alma quede en ellos, pues, una una vaina así toda loca. Coño, yo sinceramente, de ahí, de ahí, de ahí, de coño, yo soy cocinero, papi, pero. Puede ser como un Que yo que yo quiero y admiro mucho por el ojo de aparte. No, 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 es como la, propia, la, la promesa hipócrita, si no me equivoco. La promesa de, lo, de los médicos, pues. ¿De los médicos la no vaina? No? Sí, sí, de los médicos. Sí, pero no me acuerdo quién fue que Ahorita no, no recuerdo cómo la hizo. Ellos hacen una promesa de que pasar la vida, pues, que esa es la, la, la parte también de, de la legalización del aborto, pues, o sea ellos estarían violando su, su juramento es igualito que en la cocina pues yo cuando me volví cocinero profesional yo juré probar y, y respetar todas las culturas gastronómicas a nivel mundial pero esto no 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 no, no. Y yo eh, yo sí pues carne humana sí o sea Mátalo, pícalos, cocíralos, ahí, esa carne ahí ya reciéncita. o congelada, pues, tipo carne de vaca, o vacuno, porcino, pez, como ustedes lo quieran poner, ahí recién, pero, bueno, ni en, en ninguna parte de la gastronomía que yo conozca, a, matan a... Aún aparece que se empiezan a hinchar y a descomponer. No, 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 no. Y si lo hay, a esa plata también le digo, no, 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 no. Canibalismo no, güey, no, no. Y... Endocanibalismo. 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 No, no son las dos mismas cosas. Así que... Yo no soy gusano para estar comiendo carne compuesta, perdónenme y Ahí sí hago como, lo, como los médicos coños de su puta madre, me, me en la palabra, pero es que lo son, que le practican un aborto y, y matan a un ser humano, pues bueno, no, no, que no, bueno entonces está cortado. Yo creo que eso es otro tema, pues luego tocamos ese tema porque es un tema muy delicado, pero en fin. En la parte del canibalismo, no, mano, eso, pues, sinceramente eso, yo sí, yo sí, soy, yo sí respeto esa parte, mano, que yo llegue a un lado y me diga, mira, esto, esto es lo que hay, mano, <risa> porque ya te lo cociné, es un brazo humano, está sazonado en un fondo de vino tinto, querés o no querés, y mano, bueno <risa> es lo que hay, mande. Poquito a poquito me lo estoy con la idea, porque es otro tipo de carne, una patica cochino. Pero así como lo hacen estos, estos dos tipos, los guaquilos, coño, como que la vaina, los... ay, que se me da el nombre, como huevo ese. Los amaucas, ama ama los amaucas. ...como lo hacen los guaquilos o mauka. No, ...no, no, no, y no... ...y hay otras tributas a nivel mundial pues... Está. ...uno es en la India... ...y hay otros en... Coño, ¿dónde es que la otra vaina ...no me acuerdo dónde es la... ...el otro, el otro sitio pues... ...el planeta, yo sé que uno es en la India... ...pero bueno... ...vamos para que ustedes agarren esa pues...
0: ...bueno, eso que tú estás hablando... Habla aquí de los hombres leopardos en, en África Occidental. Los hombres leopardos son una sociedad africana basada en la religión animista. Se origen data del siglo XIX en la época colonial. Creen que pueden ser poseídos por los espíritus de animales carnívoros, como los cocodrilos o los leopardos. Además, llevan a cabo asesinatos a modo de ritual mientras están en trance. O sea, están locuebolas cuando se drogan empiezan a comerse que son una de las tribus caníbales más peligrosas, ya que los miembros de esta sociedad creen que el canibalismo es un ritual para fortalecer al grupo. En el siglo XX, el gobierno de, de Liberia proscribió esta sociedad, aunque se cree que sigue funcionando de forma clandestina. Paraguay, Papua, Nueva Guinea. Fíjate tú, esta es otra tribu los coruguay viven en la selva de papua nueva guinea al sureste del país son recolectores y cazadores y continúan viviendo como hace varios miles de años mantienen sus tradiciones ancestrales se calcula que en la actualidad la tribu está formada por unos 3000 miembros la primera vez que alguien del mundo exterior contactó con ellos fue en el año 1974 unos misioneros holandeses lograron socializar ligeramente con ellos si por algo son bien conocidos los Uruguay es por ser excelentes arquitectos, construyen sus casas en las copas de los árboles y en su interior pueden convivir hasta 15 personas. Siguen practicando el canibalismo, lo cierto es que hay dudas al respecto. Tradicionalmente en las guerras entre clanes el premio era un banquete con el brujo de la tribu rival como plato principal. Otro poco, otro poco loco más Aquí hablan otro también de los monjes al Algori al En la India Los monjes Algori Son santos hombres hindúes Que viven completamente al margen de la sociedad Su origen se remonta Al siglo Siete Y sus costumbres sorprenden al mundo Fuman marihuana Fantástico Utilizan cráneos a modo de cuencos Y para ello el uso de la ropa es opcional se les puede ver en la ciudad india de Benares, donde comen los cadáveres no incinerados que se lanzan al río Ganges. Llevan una vida de extrema espiritualidad y meditación. Consideran que el, cani consideran que el canibalismo les da poderes sobrenaturales y les evita el proceso de envejecimiento. Por este motivo, es habitual que coman carne cruda de cadáveres que asquerosos, cadáveres humanos que flotan en el río Ganges. Eso sí lo creo yo porque un pan a mí me dijo una vez bueno, de que el bicho, el bicho trabajó en una, ¿cómo se llama? En una transnacional. Y cuando llegó en el barco entrando al río, ese río de la India, pues, veía a los muertos como estaban rodeando el barco. Hay una Y esa gente se bañó, esa, esa gente es asquerosa. Fíjate, para ellos un cadáver es simplemente materia natural sin fuerza vital. Algunos monjes angori también ingieren sus propios, sus propios esos. No sé si estaré pronunciando los nombres bien, así que no soy especialista en este tipo de nombres. Los guaris en Brasil, verga, estamos cerca. Los guaris son un pueblo indígena de Brasil que practican lo que se conoce como endocanibalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se comen a los miembros de la tribu una vez fallecen. Estos son más aquerosos, estos se los comen enfermos, o después de bien. Cuando la persona muere, deja, se deja su cuerpo al la intemperie durante tres días. Claro, mis Luego, cuando el cuerpo se empieza a hinchar y a descomponerse, comienza el banquete. Se comen sus órganos mientras dejan que la piel y el cabello se descompongan naturalmente. Actualmente viven asentados alrededor de siete puestos de la Fundación Nacional del Indio. En las primeras décadas del siglo XX, la invasión de los recolectores de caucho les obligó a desplazarse hacia las cabeceras de los ríos. Se calcula que hay 1.700 guarís a día de hoy. Verga, mira los amahuacas en Perú. Sapegato, mano. La población aproximada en la actualidad de los amahuacas es de 500 personas. Los primeros contactos con esta tribu se dieron en el siglo XX. 17 en la mano de misioneros franciscanos, tradicionalmente se caracterizan por ser terriblemente guerreros y su principal actividad económica se basa en la caza, la pesca y la agricultura. A finales del siglo XIX los buscadores de caucho procedentes del viejo mundo trataron de convertirlos en esclavos, atacaron sus aldeas y los amahuacas se vieron obligados a desplazarse hacia el interior de la selva. En los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para reanudar el contacto con ellos, pero no ha sido posible Practican el canibalismo de una forma muy curiosa Creen que cuando una persona muere, hay que comerse su carne para mantener dentro su alma Un mes después del funeral y el entierro Se desentierra el cadáver y se pone en un gran cacerol al fuego Estos bichos son asquerosos Definitivamente son demasiado asquerosos o sea estamos hablando de que lo que hacía Dorangel en comparación con estos locos este era algo natural para él porque ya aquí hablamos de tribus como tal. bueno y con este tema con estos últimos temas ya eh, profundizando más que hizo este personaje venezolano muy famoso en aquella época cuando nosotros éramos unos niños teníamos, no sé, en esa época teníamos ¿qué era? 83, 90, 97 teníamos 14 años por ahí indagando más, bueno vemos que existen tribus que todavía practican ese tipo de de asquerosidades, para mí eso es una asquerosidad y con esto me despido se pueden suscribir eh, a nuestro podcast, ¿okay? de igual forma estaremos por YouTube, también se pueden suscribir a nuestro canal y se pueden suscribir a nuestro TikTok. ¿okay? Bueno, espero que les haya gustado este tema y que Dios los bendiga.